0: Я хотел бы сегодня проповедовать на тему, которая называется «Когда тебя не поняли?». Мы всегда ищем понимание, и я уверен, что наше разочарование во многом связано с тем, что нас часто не понимают. Чтобы мы ищем понимание на разных уровнях, среди людей, среди друзей, семья и даже в церкви. И когда мы его не находим, нас это еще больше заставляет его искать. Я сегодня хочу нашу беседу в основании этой темы положить историю про Анну. Это история из Библии, которая так сильно впечатлила меня, что все мои дети, они названы библейскими именами. И каждое имя, оно связано с тем, что я так изучал это имя или историю, что оно меня так впечатлило, что я свою дочку среднюю назвал именно Аня, Анна. Меня впечатлила не просто ее внешность, меня впечатлила ценность ее внутренности, ее характер, ее реакция. И давайте мы с вами вместе прочитаем эту историю из первой книги царств, с первой главы, шестого стиха. Написано там так. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее кропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год. Она побуждала ее кропоту. Когда ходила она в дом Господен, то та огорчала ее, и это плакала, и не ела. И сказал ей муж ее, Анна, что ты плачешь? Почему не ешь? От чего скорбит сердце твое. Дальше 14 стих. И сказал ей Илий во время молитвы, когда Анна молилась, «Баколе ты будешь пьяною, вытрязвись от вина твоего». И отвечала Анна, и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секиры я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодною женщиною, Ибо от великой печали, от скорби моей я говорила доселе. Итак, ситуация. Три-четыре главных персонажа. Илья, священник, муж Елкана, жена Анна и жена Финана. Кто хороший, кто плохой, вы уже, наверное, разобрались. Итак, пойдем по порядку. Первое. В этой истории Анна она имеет нужду или проблему, она не имеет детей, для нее это большая скорбь или проблема, и она идет с этой скорбью, это замечают люди, она идет с ней по жизни, это видят со стороны, ей дают какие-то советы, задают ей вопросы, в конце концов она идет к Богу, и дальше идем по порядку. Итак, первое, эта скорбящая женщина встречает непонимание со стороны людей. То, что, я думаю, встречали все сидящие в этом зале. Непонимание со стороны людей. В то время не иметь детей это было большим позором. Это считалось, но ну, не буду вдаваться в детали, исторический контекст, я думаю, многим вам известен. Это был тяжелый груз, который носила эта женщина. Это отражалось на ее настроение, на ее мечты, на ее поведение. Каждый раз, когда она находилась где-то в семье, на празднике, день мамы и подобные ситуации, это все очередной раз напоминали, что ты в проблеме. И, возможно, она встречала осуждение, возможно, непонимание, возможно, умышленное, неумышленное э, оскорбление. Писание описывает, дает нам детали, не просто то, что у нее не было настроения, не просто она была в печали. Но смотрите, какие слова употребляет Библия. Это скорбь души, горько плакала, великая печаль. Это вот такие маленькие детали, которые описывают глубочайшее состояние, Потрясение внутреннего человека. Настолько она была в печали и в скорби. Дальше, это еще не все. Написано в шестом стихе, что кто-то ее побуждал к ропоту. Я уверен, что многие из нас, мы, роптали, даже когда нас никто не побуждал. Никто не провоцировал сильно. Просто обстоятельства жизни. Но здесь есть человек в жизни, который тебя провоцирует. Кстати, в английском переводе написано «she provoked her». Ее конкретно провоцировали на то, чтобы она роптала. На современном языке, то есть ее доставали, ее ей показывали, ее унижали, обижали, провоцировали Кропоту. ропоту. Дальше детали Библия говорит, что так бывало каждый год. То есть мучение было долгим. Это не было такой уикенд ужасный. Это был такой ужас без конца. Это каждую неделю вот этот стресс, эти скорби, Огречения, слезы. Итак, первое, что встречала эта женщина, проходила. Интересно, что эта женщина, она знала Бога. Она знала Бога, потому что потом мы ее находим в храме. То есть это верующий человек, который проходит проблемы на земле и встречает непонимание со стороны людей. Но это, скажем, полбеды, второй уровень. Она встречает непонимание в семье. В семье. Ну, не буду долго говорить за финану. За другую женщину, которая в историческом контексте того времени тоже имела свое место. И она, ну как человек из семьи, вы понимаете, это каждый день ты возвращаешься домой. И каждый день ты как будто бы не хочешь быть дома, не хочешь туда идти. И тебе снова напоминают о том, что у тебя есть проблема. У тебя есть скорбь. Но дальше (свесть) муж... Кажется, близкий самый дорогой человек подходит и спрашивает: Анна, от чего скорбит сердце твое? Ну здесь мужчины, я думаю, поймут, когда в такой момент мужчина спрашивает вопрос: почему ты плачешь? Ох, как можно за такой вопрос влететь? Вы понимаете? Семейные люди понимают. Ну, ну ты, ты не понимаешь, ты до сих пор не догадался? И ты, который самый близкий, должен быть самым чувствительным и должен все понимать и все догадаться, и ты задаешь такие вопросы, почему ты плачешь? Ну, намерения у него были хорошие, я думаю. И, возможно, хотел как-то помочь. Возможно, где-то вставлял там слово «не переживай». Оно как-то никак не воспринималось, оно не реагировалось, оно как-то, наоборот, даже раздражало и как-то пытался вроде бы помочь. Хотел бы как лучше, но даже и этот вопрос в то время как будто бы никак не помог. Я думаю, что мы иногда тоже проходили подобные ситуации. И дальше мужа приходит гениальная идея. Он говорит, Анна, что ты плачешь? Я для тебя самый лучший подарок. Ну, здесь Анна выдохла и ну, просто хотела ляснуть, наверное. Не знаю, как она хотела отреагировать, но... ну, ну вот у меня проблема, он говорит, да я лучше семерых детей, я твой, I, I'm your best gift. Так написано в Библии, он так, так и сказал, я твой, ну лучше, как бы, чем что ты можешь, в чем проблема, что че ты плачешь, что ты, ты ноешь, что ты вообще переживаешь, я у тебя есть. Но здесь, наверное, кажется, ну предел всем переживаниям, всем вот этим скорбям, ладно, люди не поняли, ладно, в семье не поняли, Муж не понял. Это, мне кажется, уже, ну, очень плохо. Но, ладно, это второй уровень скорби или проблем. Не поняли, куда мы дальше бежим. К людям бегали, утешение ждали. Те не поняли, в семье тоже не понимают. Куда? Последний выход. Куда мы идем с нашими проблемами? Слава Богу за церковь. Храм Божий, Бог, и пошла она туда, пошла в Храм Божий, встает на колени, молится, взывает, рассказывает, какие люди на земле, какие, как не понимают, как тяжело нести это бремя, последняя инстанция, последняя надежда. И так увлеклась вот этим диалогом, вдруг перебивает строгий голос, Анна! Сколько ты будешь пить? Я же тебе предупреждал. Говорил, бросай пить. Вау. Я не знаю, с чем это можно сравнить. Этот электрошок, это лезвие тебя парализует. Ты эту церковь любил. Ты туда душу вложил. Ты этого священника уважал. Ты его проповеди над другим людям рассылал, чтобы слушали по ютюбу. Это было твое. Это, это убежище. Это твоя последняя надежда. Ты пришел в церковь. Ты там искал понимание и поддержки. Какой облом. Какой, как ножом по сердцу. Какое непонимание в церкви, в храме. Не просто от какого-то там человека, от священника. Самый, кажется, высший духовный авторитет, на кого равнялись люди, от кого ожидали все, что угодно, но не этого ожидали. Я не знаю, кто когда-либо встречал, переживал такое подобное, Непонимание в церкви. Вот эти три уровня, друзья, непонимание со стороны людей, в семье и в церкви, это человека ставит в такую безысходность, в такую депрессию, ставит в такую обиду, загоняет в такой угол, в такое разочарование, в такую безнадежность. Я не знаю, с чем сравнить эту яму. Вот эти все слова, которые перечислены, скорбь, душа, болит, все-все, все все по-настоящему, только не в фильме, а у меня, в моей жизни. Вот это то, что проходят люди верующие, даже верующие, и даже в церкви. Конечно... Мне хочется извиниться, друзья, за всех служителей, священников, пасторов, за все церквя, где вам когда-либо причиняли боль. Потому что это несовершенные люди. Когда вы что-то получаете от них хорошее, помните, это Бог через них. Это просто инструменты в его руках. Это Бог их употребляет. Без Бога это просто люди. Люди, обыкновенные люди. Но когда Бог их употребляет, как инструменты в своих руках, вот тогда они для вас могут быть колоссальным благословением. И здесь, друзья, интересно спросить, как вы реагируете, когда вас в церкви обличили? Смотрите, служитель, священник не разобрался, не выслушал две стороны, нам так кажется, не вник в ситуацию, осудил Не в попад. Как вы себя чувствуете, когда в церкви вы услышали сплетню о самом себе? В церкви. Что вы думаете? Как вы реагируете? Куда дальше идти? В люди был, дома ходил, домой уже не хочется идти. В церковь пришел, и туда не хочется идти. Куда дальше идти? И здесь, друзья, давайте посмотрим на реакцию. Реакцию Анны. Для нас, друзья, все вот эти истории, это не просто истории, это драгоценные уроки, которые в Библии записаны сегодня для нас. Почти каждый из нас думает, что у нас есть свое мнение. Но разрешите вас перебить и показать, что часто это не твое мнение. Часто это мнение и это состояние, Это тебе его кто-то навязал. Оно сформировано благодаря какому-то влиянию и какому-то другому другому мнению. Следите за мыслью. На нас всегда что-то или кто-то влияет. На нас влияют новости, обстоятельства, друзья, деньги, Бог или другие силы. Они на нас влияют. Трудные обстоятельства на нас Тоже влияют. Приведу вам историю, как на нас это влияет. Правда ли то, что Адам, когда был в Едемском саду, в раю, он был одинокий? Правда ли это? До появления Евы. Мы все знаем, что это факт. Он был одинокий. По-нашему это можно перевести, он был в проблеме. Многие одинокие люди это переводят, что «я в проблеме». Либо мужа потерял, либо не имею, мечтаю, либо похоронили жену. Разного рода могут быть э, ситуации, но я перевожу это «я в проблеме». Или же «вокруг меня много людей, но я не понят, меня не понимают, я один». Я перевожу это, что «я в проблеме». Интересно, что Адам так вообще не чувствовал. Адам этого вообще не переживал. Адам не молился Богу, чтобы эту проблему как-то исправить. У Адама была другая интерпретация этих обстоятельств. И только тогда, когда Бог сам ему сказал, Адам, ты один, это плохо. ты смотри, Боже, и правда, я в проблеме, я несчастный. Адам, но ты и до этого был в проблеме. Ты и до этого был один, но ты себя не считал несчастным. Почему? Потому что ты был под прямым влиянием Бога, в полной гармонии с Богом. И поэтому интерпретация твоей ситуации была в другом измерении. Но потом влияние, помните, наши мысли – Наше мнение на самом деле это влияние кого-то чего-то. И вот Бог говорит, Адам, нехорошо быть человеку одному. Адам подумал, свобода выбора, принимаю. И Бог ему решает его проблему, дает ему жену. Адам счастлив, все нормально. Хорошо, рай, проблема, нужда решилась, одиночество, ушло, все, кажется, все мечты в жизни, все есть, всем обеспечен, все нормально, все хорошо, я счастливый. И дальше приходит мнение, нет, ты несчастный, не все так хорошо, как ты думаешь, не все хорошо, как ты думаешь. Хм. Интересно, откуда эта мысль пришла, чье это мнение? Вспоминаем с самого начала. Пришел дьявол и сказал, ты несчастный. Как? Бог сказал, все хорошо. Но это как сказать, Бог сказал. А вот вы же не все имеете. Есть ограничения, есть какие-то проблемки, да? Вот видишь, я могу, а ты не можешь от этого плода кушать. Есть же ситуации, да, у тебя что-то есть, а у меня нету, посмотри на других». Посмотри на другие деревья, на другие семьи, посмотри на других жен, посмотри на здоровье, на на бизнеса, на другие. Сравни, сравни, пойми, пойми ситуацию. Ты несчастный. Хм, Подожди, так я же всю жизнь жил, все было нормально. Ну да. А вот тебе раз влияние, раз влияние, какое-то давление на уровне разума, мыслей. Свобода. Свобода выбора. Битва в разуме, принимаю, Хм, и правда, я несчастный. А почему бы нет к этому направлению двигаться? Потом Ева приходит к Адаму и говорит, Адам, на, возьми, покушай. Чье это мнение? Ну как, чье? Ева. А давайте глубже, чье это мнение? Сатана. Какой глубокий... Друзья, настолько глубокое откровение, если мы поймем, что то наше мнение, с которым мы носимся уже давно, на самом деле это не наше мнение, а это мнение влияния каких-то духовных миров. Чье-то мнение, которое нам насадили, которое нам внушили, Нам предложили, на нас повлияли. Мы боролись, мы решали. Сейчас мы выступаем. Вот мое мнение. Вопрос, под каким соусом, под каким давлением? Кто стоит за этим мнением? Оно стало твоим мнением, потому что ты его выбрал. Было и другое мнение. Не трогай, не ешь, тебе это не надо. Ты счастливый, ты не одинокий. У тебя все есть в Боге. Было такое мнение? Было. Меняются обстоятельства, сезоны. Я не понят. Все три пункта. Наша реакция, выбор. И дальше уже все идет как результат всех наших выборов, решений и мышления. Вот почему, друзья, Жизнь в гармонии с Богом – это жизнь в другом измерении. Обстоятельства такие же, они никак не меняются. Но жизнь в гармонии с Богом – вот это вот все, что меняет. Общение с Богом. Общение с Богом на таком высоком уровне, друзья, что даже ну, факты просто кричат, ты одинок. А в душе все нормально. Все нормально, полная гармония с Богом. Обратите внимание, на написано, что в раю Бог, простите, Адам общался с Богом. Общался с Богом. Но по-нашему мы перевели это, или так можно сказать, в раю у человека не было никаких проблем. А почему? Потому что была гармония с Богом. Дальше, Адам, написано, общался с Богом в раю, по-нашему молился. Молился. Но вопрос, о чем он молился? О чем мы сегодня молимся? Заметьте, тогда у Адама было абсолютно никаких проблем. Здоровье. Ну, мы все только мечтаем, да? Что там не будем бегать к врачам, да? Ну, в раю. Ну, здоров полностью. Врагов даже соседей нет. ни на кого обижаться. И жены еще не было, не с кем ругаться. Полностью сам, полностью как бы только он и Бог, кажется. Мир всем обеспечен. Все просто, ну, все классно. И он общался с Богом. Вопрос о чем? О чем общаться с Богом, если все, все хорошо? Если бы у нас было все хорошо, нам бы, ну, молиться. Зачем молиться? И здесь открывается еще одна грань. Еще одна глубина этих отношений с Богом, что Богу молиться нужно не только потому, что все плохо или много проблем этот список с нуждами, вот где гармония с Богом, что вопрос не только в нуждах и в списках, гармония с Богом другое измерение. Вот это измерение, когда ты выше обстоятельств. Факты, да, проблемы все остаются, но ты их видишь по-другому. Потому что у тебя с Богом гармония. А от чего зависит гармония? Потому что ты к Богу имеешь с Ним отношение не из-за нужд, не из-за проблем. Да, мы имеем право просить, имеем право приходить к Богу. Но если мы живем только на этом уровне, Ребенок к тебе подходит, целует, только тогда, когда ему что-то надо, попадает 20 долларов, тогда поцелует и обнимет. Мы же понимаем, что это вот такой уровень отношений. А когда просто так ребенок обнимает, хочется да по-другому строить отношения. Вот как часто мы христиане можем смотреть на эти отношения с нашим живым Господом. Поэтому влияние других людей на наши мысли, которые нас иногда отравляют, делают их негативными, когда иногда сеют в нас либо вот эту радость, либо вот эту хвалу к Богу, либо подавленность, такое чувство саможалости, когда все вокруг виноваты. И только один ты прав. И как жалко. И ты не знаешь, куда идти с этим. И, и, и ты мучишься в этом, страдаешь. Потому что у тебя есть факты, есть аргументы, есть сложившееся мнение. Но как хочется напомнить, откуда это мнение? Откуда оно пришло? Ведь месяц назад у тебя оно было другое. Или год назад. Или было другое. Влияние. И часто, друзья, влияние духовного мира, оно сильнее, чем ты представляешь, чем себе воображаешь. Приведу вам еще пару примеров, которые очень сильно подчеркивают эту мысль. Вспомним Иова. Человек на земле, проблемы. Детей похоронил, заболел, серьезно. Бизнес, крах, кризис. Но все уровни, кажется, самых, самых больших проблем, которые может встретить человек. Пока он Проходят эти проблемы, у него формируется мнение, мысли. Мы вернемся к той ключевому месту Писания, где написано о преобразовании ума, мыслей. Это написано к людям Нового Завета. И дальше он в этих мыслях идет борьба, идет вот это формирование, идет вот это влияние, как реагировать, как, как как реагировать на эти обстоятельства. Пока он проходит эти трудности на земле, в духовном мире идет диалог. В духовном мире там договариваются. Еву ничего об этом не известно. Это нам уже легче. Вы скажете, легче, да, легче. Понимаете, истины должно быть легче. А там идет диалог. На небе договариваются силы, света и тьмы, боги, дьявол. Человек заболевает, Бог допускает, Бог допускает, ничего не может быть без его разрешения, дьявол не сильнее, он только вот это как собачка, которая на цепи, только вот столько отмеренно, столько можешь. Дальше, смотрите, две реакции, Иов и его жена. Жена реагирует, да похули Бога, да сказки это все, да Бог, где Бог, какие эти все там исцеления, где этот Бог-любовь, где вот эти все чудеса, какая разница, ты тут гниешь и верующие, и неверующие, одинаковые мы все, брось ты эту ерунду, И очнись, похули Бога, живи нормально, выпей, забудь, засни. Это ее мнение. На самом деле мы знаем, чье это мнение. Это не ее мнение. Это мнение других, понимаете, духовных сил, которые стоят за этим мнением. Иов, внимание, обстоятельства одинаковые. И говорит пострадавший, тот больной, говорит, неужели мы будем от Бога принимать только доброе, а худого не будем принимать? Такой вывод доказывает о том, что у него была борьба в мыслях. Можно принять от Бога только доброе, а худое это не буду принимать. Злое, вот такое нехорошее, не буду принимать. Он делает вывод, говорит, а почему мы будем от Бога принимать только вот это? Он мой Бог, я не все понимаю, я выбираю Ему доверять, мне уже от этого легче. Я просто выбираю, да, мой Бог. Я его люблю, я ему доверяю, он суверенный Бог. Когда я как отец что-то делаю со своими детьми, мои дети меня не всегда понимают, далеко не всегда понимают. Мне надо так жалко хочется сказать, ну, сынок, ну вырастешь, ну поймешь. Ну, лет 20, через лет двадцать поймешь. Правда? То, что мама говорила в 20, то сыну в 40 дошло. Вот так бывает и, и у нас. То, что Бог говорил в 40 в вечности, дошло. Вот так вот иногда мы проходим ситуации. И смотрите, Иев реагирует. И тоже реакция. Бог дал, Бог взял, да будет имя Бога благословенно. Вы точно знаете, это невозможно. Это не его мнение. Человек по себе не может сам быть таким хорошим, таким духовным. Это влияние. Это влияние только уже... Духа Святого, это уже Духи Света, а не тьмы. Вот мнение, это мое мнение, это не всегда твое мнение. За твоим настроением, за твоим мнением, за твоей реакцией, за всем, за всем, за этим кто-то стоит. Бог сказал, ты принял, дьявол тоже скажет но ты можешь жить в другом измерении. Если ты в полной гармонии с Богом. Друзья, ах, как это окрыляет. Меня это вдохновляет. Смотришь, проблемы, факты, все, все правда. Но один человек написал песню по-английски It is well with my soul. Это был, это исторический момент, он очень известный здесь в Америке. Это был Бакатый человек, был большой пожар в Чикаго. Он потерял сына, сын сгорел в пожаре, потерял финансовый кризис. И вот в этих ситуациях он пишет эту песню. Все в порядке, в моем духе, в моей душе спокойно. Когда он написал эту песню? Пожар, сгорел дом, сгорели деньги и сгорел сын. Вот влияние. Чье это мнение? Чье это мнение? Вот, друзья, другое измерение. Другое измерение. Поэтому, когда ты проходишь по этим пунктам, люди не поняли, семья не поняла, и церкви не поняли, служители не поняли, разочаровался в Боге, разочаровался в людях, разочаровался на всех уровнях. Есть другое измерение. Вот в этом есть надежда, друзья, большая надежда для всех нас. Читая вам, Римлянам, 12 глава, 2 стих. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Воля Божья, она нам не всегда понятная. Но она благая, она угодная Богу, она смотрит с перспективы вечности, она совершенная, зачем нужно менять мысли, зачем нужно так следить, чтобы там в мыслях был порядок, зачем нужно фильтровать мысли, потому что там начинается влияние. И оттуда, там происходит выбор. Это мое мнение. Оно оно, благодаря чему-то сформировано, это мнение. Вот почему, откуда по-английски написано «transformed by renewing of your mind». Трансформация происходит где? Вот здесь, на уровне нашего разума. Вот почему к верующим людям, рожденным свыше, познавших Бога, для них очень важно понимать эти ступени в жизни, обновление ума. А зачем его менять? Зачем трансформация? чтобы понимать духовный мир. А точнее, чтобы понимать волю Божью. А еще глубже, чтобы понимать, я в воле Божьей или я в узде дьявола. Серьезные вопросы. Можно уже идти домой и размышлять неделю. Я в воле Божьей или я в узде дьявола? Это мое мнение или я отравился? Так я счастливый или я несчастный? А кто мне об этом сказал? А как у меня с отношениями? А какая у меня уровень отношений? Моя гармония с Богом? Да, друзья. Еще вам приведу один пример, который сильно подтверждает вот эту мысль. Матфея 16, 23 написано. Иисус, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана! Ты соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое». Я думаю, у Петра было много бесед с Иисусом, но он это, наверное, запомнил на всю жизнь. Ну, вы представьте себе, ну, всю жизнь был, вот вы вот, всю жизнь был Петр Иванович, а тут стал сатана. вы понимаете? Как Как это, как это? Вот такой просто диалог. Иисус говорит о страданиях, контекст, это проблемы, страдания. Петр ему отвечает, нет, не надо, не надо там, это все, это нужно бежать. Это...» И Петр ему говорит. Не надо, давай не будем этим путем идти. Иисус ему говорит, отойди от меня, сатана. Вопрос. Здесь подчеркивается мнение. Написано, Петр, ты думаешь. Понимаете, человек думает и говорит, это мое мнение. Но оно уже не твое. Оно уже под влиянием каким-то. Если бы этот человек сказал, отойди от меня сатана. Мы бы его сразу прибили, казнили. Но слава Богу, что это Иисус сказал. А, это же Иисус сказал. А, ну да. И мы понимаем, друзья, что мы всегда... Часто не осознаем реальность духовного мира. Духовного мира. И вот Иисус Христос нас отрезвляет, показывает, открывает. Иисус Христос вот этой фразой ставит точный диагноз. Твоей саможалости, твоих фактов, уныния, оправдания, обид, просто точный диагноз ставит. Говорит, отойди, скажи, пусть отойдет сатана, иначе будешь гнить в этом. Ну как сатана, это же тетя Маша, дядя Саша сказали, что они так со мной поступили. Или вот смотрите мои факты. Да, есть жизнь в другом измерении. Есть жизнь в другом измерении. Есть жизнь в другом измерении. Влияние каких миров? Твое настроение, твое состояние от этого зависит. Вот почему важно это понимать, друзья. И можно жить в другом измерении. Даже когда тебя не поняли. И все твои мечты не сбылись. Еще практические мысли. Мысли. Каждая жена мечтает о том, чтобы муж ее любил и понимал. И она думает, если бы меня муж только любил, вот все, вот хотя бы, если бы он меня по-настоящему любил, я бы была счастлива. И тут сюрприз. Первое царство 1.5. Возвращаемся к нашей истории с Анной. Написано, давал ей особую часть, ибо любил Анну. Ага. Не я сказал, что он ее, Анну, любил. Даже не Анна так оценивает, как он ее, настолько он ее любит. Слово Божье утверждает, он ее любил. А она несчастная. Откуда? Откуда она несчастная? Все мечты. Любима. Ты любима. В Библии написано, не в фильме. Ты любимый человек. Она несчастна. Снова, Это мое мнение. Мне чего-то в жизни не хватает. Я иду с этим, я мучаюсь с этим, я живу с этим. Помните снова, какое влияние, в каком измерении, где ты ищешь счастье, где ты ищешь этого удовлетворения, самоудовлетворения внутреннего. Пока человек не найдет гармонии с Богом, всегда будет чего-то не хватать, даже у самого любимого человека. Друзья, внимание, кто смотрит нас онлайн. Все мы состоим из тела, души и духа. И есть части тела, есть части человека, которые никто никогда не может заполнить. Дух и душа. Их никто никогда не может восполнить, кроме Бога. Куда бы ты ни ходил, куда бы ты ни бегал, ты всегда будешь непонят, и даже иногда в церкви. Это может сферу заполнить только Бог. Ты состоишь, это часть твоя. Душ, дух, душа. Вот почему за Анну написано, она изливала Богу душу, не просто какие-то там факты. Это намного глубже. Это вот то, что нужно нести только к Богу. Вот почему это так важно. Так важно. Муж говорит ей, жена, Анне говорит, Елкана, не переживай, все в порядке, я есть. Жена не реагирует, жена не слышит, даже раздражается на утешение мужа. Дальше люди со стороны говорят, да не переживай ты, да все будет нормально. Не слышит, не воспринимает, люди утешают. Идет влияние с другой стороны, идет отравление с другой стороны. Дух, душа поражена. Это уже дьявольская работа, намного глубже. Ничего не работает, нужно только одно – гармония с Богом. Восстановление отношений с Богом, гармония полная с Богом. И потом разобраться, мое мнение, мое настроение, мое состояние сформировано на чем мнении, на каких обстоятельствах, под каким влиянием. Если у меня в моей жизни у верующего человека обновление ума, которое преображает, написано: обновитесь, пусть обновляется ваш разум, ваш ум, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Вот цель. Верующего человека на земле все время целится, следит за тем, чтобы узнавать воля Божья. Вот то, где я, какая воля Божья, что я должен пройти, что я должен сдать, что я должен понять, что я должен выучить, что я должен для себя сегодня здесь разобраться. Воля Божья, которая для нас часто неинтересна, моя воля Божья, да будет. И помоги скорее, чтобы она пришла. Но интересно, гармония с Богом. Гармония с Богом. Внимание. 1 царство 1,18. Анна молится, помолилась, ушла, поговорила священником. Тот ее обличил не в попад, сказал, ты пьяная. Она уходит домой после такого собрания, классно она после такой беседы короткой с пастором. И написано в Библии, лицо ее уже не было печально, как прежде. Стоп. А проблема же не ушла. Анна, 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 возвращайся куда Почему ты такая ну, веселая стала? Почему ты уже не печальна? Анна, у тебя проблема осталась. А ну-ка, давай, давай, давай как-то... А ну как то соберись и как-то вернись в это состояние печали и скорби. Хм, интересное мнение. Интересное мнение. Но она, она уже не была в печали, но... Обстоятельства не изменились. Это важно, важно понимать в контексте. Но гармония, гармония с Богом, другое измерение, высшие обстоятельств. Написано, она изливало Богу душу. Вот что нам нужно учиться делать. Не дежурные молитвы, не просто даже молитвы, не просто обряды. Хорошо, что мы здесь, это все хорошо, это что-то глубжее. Каждый из нас понимает, что нельзя излить душу за три минуты. Ну просто нельзя. Ну как ты изольешь душу кому-то? Я хочу тебе излить душу, у меня пять минут. Ну хорошо, ну изливай. Только лей побыстрей. Ну, ну, все же понимают. изливает Богу душу, это глубже, это это глубокий уровень отношений с Богом. Как хочется к нам призвать нас, друзья, давайте научимся изливать Богу душу. Если мы это не научимся, мы всегда будем себя как-то пытаться You will try to numb yourself. Будешь как-то Пытаться себя сделать немым. Знаете, вот как укол дают к зубному врачу. У тебя болит, тебе укол дали. Но ведь это же не реальность. Это просто временность. Через пару часов отойдет этот э, анестезия, и у тебя будет снова зуб болеть. Поэтому люди, у которых нет гармонии, они пытаются алкоголем. Один там пиво пьет. Почему? Жизнь несчастный. Но ведь это же выйдет скоро. Наркотики пытаются. Другие в инстаграме утопают. Numbing yourself. Просто пытаются. Как-то же надо. Надо же эту боль как-то заглушать. Другие работай. Ну хоть как-то надо убежать из дому. Работай. Как-то где-то чем-то. Фильмами. Ну где-то. Но ведь это же все временное. Все равно боль, симптомы. Мы Мы не можем симптомы. Нам нужна корень. Болезни излечить, а это гармония с Богом, это жизнь в другом измерении. Вот для нас примеры, Анна и другие. Но слава Богу, что есть на кого равняться. Это ценнейшие библейские уроки для нас сегодня, друзья. В этом есть выход, в этом есть надежда. Это смирение взамен на оскорбление. Да, нам не нравится такая методика, я соглашаюсь. Но вот то, что проходила Анна, это смирение взамен на оскорбление. Это же тоже какое-то влияние. Это не просто вот мое мнение, я буду смиренным. Ты уже это мнение говорил. Здесь намного выше, друзья. Вы помните, вернусь к этой мысли чуть позже, Иосифа тоже не понимали, помните? Его не поняли тем, кому он верно служил, в тюрьму засадили, друзья не поняли, просил выручать, не вспомнили. Написано, душа вошла в железо. Везде, везде встречал непонимание. Но там написано, но Бог был с Иосифом. Вот эти такие ценнейшие тонкие моменты. Интересно, что Анна не изливает свои негативные эмоции людям а Богу. Как это важно нам научиться этому. Как часто мы идем это к людям. Да, с одной стороны кажется, ну кому ж как не самому родному излить. Но согласись, не всегда и там поймут. А иногда и там еще уже была обижена и еще больше обидишься. Потому что когда ранен, там любое слово не там вставил и ты уже истекаешь кровью. Как важно к Богу нести это все. Друзья, зрелость наша христианская измеряется тогда, когда мы правильно и спокойно реагируем на зло, правильно и спокойно реагируем на плохие сюрпризы, правильно и спокойно реагируем на несправедливость. Вот эта зрелость христианская. Вот это зрелость христианская. Вот эта жизнь в другом измерении. Помоги нам, Боже. Смотрите, ее реакция. Она не осудила священника даже. Анна. Она не стала звонить всем. Вы слышали, что со мной случилось? Вы слышали, что происходит в церкви? Если бы вы знали, что у нас в церкви происходит, я бы в вашу церковь бы никогда там не ходила. Она не стала на фейсбук выставлять, на интернет, что происходит в той церкви. И не начала там рассказывать за того священника, за того пастора, как поступают сегодня люди. Это другое, другая реакция, другая реакция, другое мнение. Но это не ее мнение, друзья. Вот почему написано об обновлении ума. Иначе будет поражение не только ума, а души, сердца, духа. Интересно то, что она даже из церкви не ушла. Ну, как минимум, правда, вы бы поменяли церковь. Если бы вас так обличили не в попад. Тут сплетню о себе услышишь и уже уже полгода ходишь, страдаешь. Там какой-то один человечек там что-то сказал. Ты думаешь, ну такая церковь, ну такие люди, ну все так думают. Да брось ты, никто так не думает. Скажи, отойди от меня, сатана, во имя Иисуса Христа. Будь свободен. «Будь прощен, ходи, беги к Богу, не к людям, к Богу. Бог сегодня тебе говорит, будь свободен, отрекайся от всякой этой грязи, от этих всяких обид, вопросов и всего прочего, будь свободен во имя Иисуса Христа». Эту свободу мы можем иметь в Нем. Когда мы притыкаемся на людях, Иоанна 21 глава, Иисус когда-то сказал, когда такие вопросы были, «Господи, а что?» Он. А почему Он? Иисус ему ответил очень ясно. «Что тебе до того? Ты иди за мной. Какое твое дело, как они поступают?» В вашей церкви там лицемеры, в вашей церкви там такие э, обманщики, там он там меня в бизнесе обул, надул, на сцене там выступает, еще кто-то, да, такие есть, такие были, такие возможно будут. Сюда приходят люди в церковь как в больницу, в госпиталь. Здесь есть и больные, и раненые, и грешные, и разные, и мы сюда все приходим, потому что мы стремим, мы все нуждаемся в Боге. Все нуждаемся в Боге. Мы поймем, мы без Бога ничего. We're nothing without God. Nothing without God. И чем быстрее мы это поймем, чем быстрее мы будем вместе с Богу бежать. Поэтому не притыкайся на людях, а поднимай свои глаза к небу и научись изливать свою душу Богу. Изливать душу. Это не дежурные молитвы. Душу свою выливай Богу. Вот где все меняется. Слава Богу за это, друзья. И Бог там ни при чем, когда люди поступают неправильно. Бог это не оправдывает, Бог это не поощряет. Когда люди верующие неправильно поступают, Бог его сердце скорбит, как и ваше. Но нам нужно продвигаться с вами дальше. И смотрите дальше. Анна сдерживает свое обещание. Она отдает своего сына, как она обещала Богу. Обещала Богу, так она и делает. И интересно то, что у нее было время когда она могла передумать пока тот сын родился ведь она же не знала она обещала она не знала будет не будет бог даст не даст она просто помолилась и она отдает богу то чего у нее еще как бы даже нету но самое дорогое и потом когда она говорит я посвящаю это богу то какой нашелся мудрый муж который сказал ей сказал ей о том что богу посвящаешь ты ставишь приоритет Богу А я думаю, лучше пусть колледж закончит сначала. Пусть университет пойдет, сын, а потом к Богу. Я вам свидетельствую, друзья, ваших детей отдавайте сначала в библейские школы, а потом в университет. Я уже не одну маму слушал, когда хотел сын пойти в библейскую школу, но родители не хотели, а сын просился. Но прошло пару лет, и потом мама звонит и говорит, пожалуйста, поговорите с моим сыном, чтобы пошел в вашу библейскую школу, уже поздно. Уже он не хочет видеть ни вашу церковь, ни школу, ни вас. А было время, хотел. Но пошел в университет, а там его отравили, там мозги промыли. А там ему рассказали, где ваш Бог зимует. И он пришел уже и маме сказал, не верь в эти сказки. Я знаю, мой брат тоже учился в университете. Я знаю, какие последствия университетов. Поэтому помните, написано в Писании, прежде всего ищи Царствие Божие. Божьих ценностей, духовных ценностей. Пусть это будет приоритетом номер один в твоей жизни. Все остальное приложится, все остальное это второстепенно. Поэтому действуйте во имя Христа и Иисуса. Как она пообещала, так она и сделала. Сегодня вопрос к нам. Что ты Богу обещал? Когда последний раз Богу обещал? Возможно, у тебя в жизни есть обещание, которые ты Богу давал и не выполнил. И сегодня это время для тебя вернуться к этим обетам, вернуться к этим обещаниям сказать, Господь, вот я, бери меня, говори ко мне, я хочу вернуться, я хочу жить в другом измерении во имя Христа Иисуса. Слава Богу за это, друзья, слава Богу за это. Давайте будем посвящать наших детей Богу, а не другим вещам Иногда мама бегает, как белка в колесе, на все кружки, на футбол, на музыку, на гимнастику, на плавание, на русскую школу, на другую школу. Везде успевает, кроме церкви. Среди недели везде успевает, но кроме церкви. Но, друзья, давайте, чтобы нам вместе потом не жалеть. Помнить, прежде всего, Царствие Божье Туда посвящайте ваших детей. А все остальное, оно приложится вам. Доверяйте, друзья, Богу до конца. Когда Анна вышла на этот уровень, она доверялась Богу до конца, друзья. До конца. Помните, когда она потом отдала своего сына на воспитание, на воспитание отдала в храм, то там есть одна такая маленькая деталь. 1 царств 2,12. Что сыновья Илии написано, были люди негодные. Вот компания, вот школа воспитания. Приехали. Обещала, но, Боже, ты понимаешь, обстоятельства меняются. Боже, ты же меня поймешь. Обстоятельства меняются. Какое доверие Богу? Вы бы отдали своего сыночка на воспитание? Где там таких два... Да? Правда? Как хочется научиться доверять Богу? Да, друзья влияние компании, общество влияет. Но когда вот написано обновлением ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, когда человек вот пошел, встал на эту дорогу, и он ищет вот этого измерения, доверяет Богу, в итоге, вы понимаете, сын получился нормальным. Хотя вырастал в таких условиях, кажется, вау, ну два негодяя. Это же какое влияние. И заканчивая, друзья, Хочется сказать, обстоятельства меняются быстрее, чем мы думаем. А наша реакция на обстоятельства остается прежней, а должна уже, уже, уже быть другой. Это симптомы роста, которые должны в нас откликаться. И напоследок, перед нашей молитвой хочу сказать, Анна дает советы и говорит, это ее вывод, это уже ее вывод. Первый царств два три. Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, дела у него взвешены. За каждым этим словом это каждое слово имеет вес. Это женщина, которая так много прошла на всех уровнях. И вот ее вывод, совет для нас, для нас сегодня, друзья, не говорите злого. Не говорите плохих слов, не унижайте, не кричите, не орите, не говорите резких, не унижайте. Это совет женщины. Дальше совет, вывод, опыт жизни. У нее интервью берем. Бог есть Бог ведения. Бог, Он знает, что Он делает. Бог, Он точно знает. У Него все дела, каждый шаг взвешен. Каждый шаг взвешен. Поэтому не сомневайся в этом. Вы понимаете, что не зря в Писании написано «Поступайте под духу, а не по плоти». Снова два влияния, два мнения. Возвращаемся к этой же мысли. В английской Библии написано «Walk in the Spirit» – «Ходите по духу». Это значит, что можно ходить и не по духу. Это значит, что можно поступать и говорить не по духу или по другому духу под влиянием другого духа тьмы и зла снова выбор снова влияние снова мнение снова измерение Господь, помоги нам жить под духу во имя Христа Иисуса помоги нам жить в другом измерении помоги нам Господь брать ценные уроки из этой истории Бог все контролирует Ему да будет слава. Аминь.